1: Heute möchten wir mit euch abtauchen in die Geschichte unseres Studiengangs. Ihr wisst ja sicher, dass es uns schon seit 1982 gibt. Im vergangenen November haben wir unser 40-jähriges Jubiläum mit einem großen Symposium gefeiert. In einem der Vorträge ging es dabei um unseren Gründer, Professor Heinz Diebes.
0: Jeder kennt seinen Namen, denn nach seinem Buch Refraktionsbestimmung werden alle Augenoptiker in Deutschland und in vielen anderen Ländern ausgebildet. Das ist die berühmte Blaue Bibel. Und eine ganze Reihe weiterer bekannter Bücher hat er auch verfasst. Zum Beispiel zusammen mit Professor Dr. Ralf Blendowski das Buch Optik und Technik der Brille.
1: Heinz Diepes hat entscheidend dazu beigetragen, dass man heute in Deutschland Augenoptik studieren kann. Vorher war es ein reiner Handwerksberuf. Für sein Lebenswerk hat er 2011 das Bundesverdienstkreuz bekommen. 1996 ist er in den Ruhestand gegangen, heute ist er über 90 Jahre alt und lebt in Nordrhein-Westfalen.
0: Den Vortrag von unserem ehemaligen Rektor, Prof. Dr. Dr. Eckbert Hering, über Heinz Diepes haben wir euch heute mitgebracht. Als Eckbert Hering im vergangenen November diesen Vortrag gehalten hat, war Heinz Diepes online zugeschaltet. Da hören wir jetzt mal rein.
2: Lieber Herr Diebes, es freut mich ganz riesig, dass Sie dabei sind sozusagen und auch viel schon gehört haben. Ich freue mich sehr, dass viele der Studierenden und der ehemaligen auch da sind, weil Sie sind der Gründungsmann. Ohne Sie gäbe es überhaupt nichts heute. Wir hätten vor viel erzählen können, aber nicht über die Hochschule Aalen und den Studiengang auch noch nicht. Ganz herzlichen Dank im Voraus mal. Lieber Herr Diebes. Ich habe die große große Freude, Sie wirklich hier heute ehren zu dürfen oder Ihre Würdigung, meine Würdigung anzusprechen. Ich spreche die Würdigung auch im Namen des jetzigen Rektorats, im Namen der vielen, vielen Leute, die Sie genossen haben, die Sie sozusagen geformt haben zu den Persönlichkeiten, die Sie heute geworden sind. Und wenn wir vorher von Leidenschaft gesprochen haben, dann haben Sie eines gemacht, Leidenschaft, aber für was? Leidenschaft allein bringt ja nicht viel, sondern die Inhalte müssen stimmen. Sie haben Leidenschaft für die Optik gemacht und mir persönlich ein ganz großes Geschenk gemacht. Ich habe die Aufgabe gehabt, im, auch im Auftrag des Zentralverbandes der Augenoptiker mit dem Herrn Dr. Herbert Baumgärtel zusammen, eine rote Bibel zu schreiben, nämlich über das Managementwesen, über Kostenrechnung. Und das war... Eine sehr gute Arbeit. Ich konnte die Augenoptik sozusagen einmal meine ganze BWL-Kenntnisse in diese Tüte füllen. Das habe ich Ihnen zu verdanken. Auch dafür nochmal herzlichen Dank. Sie sehen, dass also der Herr Diebes in diesen vergangenen Jahren, 24 Jahren, an der höheren Fachschule für Augenoptik in Köln war. Ein, da war ein exzellenter Fachmann und Lehrer und wir hätten keinen besseren finden können. Und er hat viele Bücher geschrieben, unter anderem diese blaue Bibel, die auch der Herr Professor Schiefer schon gezeigt hat. Er war in der Augenoptik zu Hause wie kein Zweiter. Er war anerkannt, zielstrebig, unverlässig und wie gesagt Leidenschaft für Augenoptik. Es war ein Glücksfall für die Hochschule Aalen, diesen ausgewiesenen Fachmann zu bekommen, zur rechten Zeit am rechten Ort. Es war für ihn bestimmt ein Wagnis, mit 50 noch einmal zu wechseln. Also ein geglücktes Change-Management, würde man sagen heute. Aus sicherem Job in die Ungewissheit, ein Krefelder geht in die Ostalb. Und ein völliger Neuanfang für seine Familie. Gut, er hat eine Vision etabliert, nämlich einen Fachbereich zu gründen, einen damals exotischen Studiengang mit Freunden und Gegnern sich sozusagen auseinandersetzen zu müssen. Nun, wenn man in seiner frühen Jugend blättert, dann sieht man, dass er schon damals eine lobenswerte Haltung bekommen hat, einen lobenswerten Fleiß besucht. Das ist so ein Übergangszeugnis, das sehen Sie heute nicht mehr. Früher, wenn man sozusagen von der vierten Klasse aus ins Gymnasium ging, hat man ein Übergangszeugnis, das darüber geht, bekommen und da stand alles Mögliche drin. Und da war schon sehr viel Lob dabei. Ja nun, den Studiengang zu gründen war ja gar nicht so einfach. Und zwar, äh, es wurde gesagt von der großen Harmonie der ZVA, also ich würde da ein bisschen moderierend einwirken. Ähm, ich glaube es nicht, weil es gab sehr große Gegenströmungen. Ähm, aber letztendlich haben wir den damaligen oder die damaligen Vorsitzenden, äh, den Herrn Volz und Herrn Oberländer davon überzeugen können, Viele haben gesagt, zu was brauchen denn die Brillenverkäufer ein akademisches Studium. Ich sage es mal so knallhart, wie es dort draußen gehandelt wurde und wie es auch innerpolitisch hier an der Hochschule verkauft wurde. Aber wir haben dann auch die Politiker damals das Cleverle Spät und seine Sozialministerin Anne Marie Krise überzeugen können, weil für den Cleverle Spät war klar, es ist ein besonderes Merkmal für Baden-Württemberg, wenn sie in diese Richtung marschiert. Und der hat damals schon sozusagen die Zukunft dieser augenoptischen äh, ja, Kompetenz erkannt. Und nun äh, hat man viel diskutiert, auch im Landtag und sonst wo. Es war ja Stellen, man musste die Genehmigung im Haushaltsplan. Und gut, die Annemarie Griesinger hat dann in ihrem schwäbischen Ding gesagt: Das machen wir jetzt einfach. Und damals war, war nicht ich Rektor, das muss ich dazu sagen. Ich war ein ganz normaler Professor aber ich habe das mit großem Vergnügen verfolgt sozusagen und äh, es waren die Professoren, Rektoren Schilling und Paul und wir hatten einen großen Förderer, das war damals einer der Vorstände von Karl Zeiss, der Herr Littmann und er hat für den Standort Ostalp sozusagen gekämpft und letztendlich haben wir es dann hingekriegt und ich möchte Ihnen noch zeigen, das waren sozusagen die ersten Kollegen und er war, als Studiengangsleiter von 82 bis 91. Ihm wird nachgesagt, und es war auch so, er war umsichtig und geschickt und beharrlich. Das ist etwas, was unheimlich wichtig war, wenn man etwas Neues machen will. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann muss man das beharrlich und mit aller Konsequenz, aber umsichtig und sehr geschickt verfolgen. Und er war kollegial dominant, das wundert ja nicht, denn er hat wirklich von der Mathe sehr viel verstanden. Er war aber auf der anderen Seite lernbereit, von anderen etwas anzunehmen, und umzusetzen. Und er hat immer für seinen Studiengang getrommelt und war stetig präsent. Wir haben auch ein paar Bemerkungen von dem leider viel zu früh verstorbenen Wolf-Dieter Müller, einer der ersten Absolventen. Es, er wurde von seinen Studenten sehr geschätzt. Er hat natürlich hervorragende Fachkenntnisse verbreitet. Er war immer Perfektionist. Vorbereitet, tafel, didaktisch. Er war aber auch hart und unerbittlich, wenn es um die Sache ging, aber immer fair und er war leidenschaftlich begeisternd und sehr väterlich. Was er gemacht hat, er hat mit seinen Studenten sehr intensiv praktische, praktische Arbeit miteinander, miteinander haben sie es gemacht. Und es war sehr wichtig für ihn, die Arbeit mit Studierenden, dass sie erleben, was es heißt, sich für die Augenoptik einzusetzen und was man da für persönlichen Gewinn und vor allem Gewinn für, seine, für die zukünftige Arbeit haben kann. Er war auch immer witzig und begeisternd. Es gab legendäre goldene Vorlesungen. Nein. Und die Augenoptik war für mich, ich sage mal weiter, eines derjenigen sehr kreativen, Semester, die ich erlebt habe im GSA zu den anderen Semestern, die ich hatte, die hatten unheimlich viel zur Kreativität freigespült. Jetzt sehen Sie auf der linken Seite, glaube ich mal, was die 1996 Golden Vorlesung für ein T-Shirt hatten. Da haben die Studenten mal aufgezeigt, wie es ihnen so im ganzen Studium gegangen ist. Und dann äh, haben wir auch eine Goldene Vorlesung 94 mit den Themen und vielleicht auch, äh, noch andere Dinge. Daraus sehen Sie, wie, wie kreativ auch die Studierenden waren und wie ansteckend Herr Diebes war, seine Kreativität und seine Kenntnis sozusagen als Begeisterungsmotor weiterzutragen. Es war immer sehr interessant, was die Studierenden gemacht haben. Nun, äh, Professor Diebes war auch einer der wichtigsten äh, sagen wir, Ver Vertreter der, der schriftlichen seine Lehrbücher waren legendär und sind die Bibel bis heute geblieben. Und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Sache, Herr Schiefer hat es auch erzählt, die Refraktionsbestimmung ist die blaue Bibel, die heute noch gültig ist. Und er war immer aktiv, auch nach außen. Er hat Fachartikel äh, geschrieben, er hat Buchprojekte, wie gesagt, betreut, er war in der Normung tätig. Das war eine sehr wichtige Station, denn die ganzen äh, optischen Dinge musste man irgendwo in Normen gießen. Und wenn man nicht Herrn Diebes gehabt hätte, dann wäre irgendetwas geschehen, was vielleicht optische Industrie gemacht hätte, aber nicht von wissenschaftlichem Rang. Er war sehr engagiert bei Gutachten, Lehrgängen und hat auch sehr viele Industrieprojekte gemacht. Seine sehr guten Beziehungen zu den beiden Herren Rupp und Hubach haben den allerersten Augenoptikpreis ähm, ins Leben gerufen. Und das war für uns eine riesige, riesige Zufriedenstellung, weil dieses Unternehmen Ruben Hubrach hat sozusagen diese Arbeit honoriert. Was heute der Amol-Preis macht, haben wir damals schon mit Ruben Hubach gemacht. wird Zeit wird Ruben preis an allen Hochschulen sozusagen, kann man sie einreichen. So, was Herr Professor Diepes auch gemacht hat, nicht nur ein super Lehrer mit super Didaktik und Begeisterungsfähigkeit, sondern er hat auch äh, der, den Transfer zur Industrie gepflegt. Und das war sehr, sehr wichtig, um der Industrie einen Nutzen zu stiften und die ganzen Anstrengungen auf diesem Gebiet sozusagen gegenseitig zu vermarkten. Äh, sehr viele Diplomarbeiten. Er war im Beirat, er hat Forschungsmittel akquiriert und sein Prüflabor, den Zertot, entsprechend ins Leben gerufen. Nun, er war im Ruhestand Lehrbeauftragter, hat Gastdozenturen gehabt und hat die anfängliche Mitwirkung des Aufbaus des Studiengangs Augenoptik in Jena begleitet, viele Buchprojekte, Vorträge und ist immer noch in Aalen präsent und gerne gesehen, leider gewesen. Aber heute ist er bei uns und nochmal ganz prima Dankeschön. So, die Augenoptik hat sich ja entwickelt, indem ein Neubau gemacht wurde. Ich habe den damals äh, noch initiiert, aber nicht, bin nicht zur, <lacht> zur Realisation gekommen, weil natürlich Planung und, und Realisation immer auseinanderklaffen. Aber ganz toll ist dieser Neubau für Augenoptik und Höherakustik, den Sie heute ja festlicherweise betreten können. Im Frühjahr wurde gebaut, seit 2010, und ein Jahr später wurde er bezogen. Ja, wie sieht der Studiengang aktuell aus? Sie haben äh, das ja schon gesehen. Was für mich damals als Rektor wichtig war, äh, war, dass man die Augenoptik und die Hörakustik zusammengetan hat. Weil für mich war es schmerzlich, man hat hier Augenoptik studiert, und dann gingen die Leute nach Lübeck und haben dann weitergemacht mit Hörakustik. Da habe ich sagte, das kann es ja wohl nicht sein. Es war wichtig. Wichtig war für mich auch die Internationalität. Weil das bringt uns völlig Punkte bei uns, Herr Professor Kümmel, der leider nicht mehr da ist. Herzlichen Dankeschön, Frau Nagel vor allem. Sie haben es geschafft, sozusagen mit den Besten der Besten zu kooperieren. Und das war ganz exzellent. Nicht irgendjemand von irgendwoher, sondern das waren die Besten, die uns auf dem Weg der Optometrie sozusagen begleiten konnten. Vielen Dank für Ihr Engagement, Frau Nagel. Deshalb haben wir heute auch eine stärkere optometrische Ausrichtung des Studiengangs, der sich weiterhin äh, verständigen wird. Für mich war auch damals klar, dass wir in Richtung Gesundheit gehen müssten und deshalb habe ich die Hörakustik auch dazu getan und heute haben wir erlebt, was wir alles noch in der Gesundheit tun werden. Was mich sehr schmerzt, ein oder ein bisschen schmerzt, ist, dass die Augenoptikerlehre weggefallen ist zum Studiumanfang. Das ist sehr schade. Weil wir haben damals Leute gehabt, die sie auch also noch kennt, die etwas von ihrem späteren Beruf verstanden haben, gewusst haben, wenn ich das studiere, dann macht es mir noch mehr Spaß, dann kann ich noch mehr sozusagen den Leuten helfen. Und das ist, das müssen die lieben Studierenden heute selber erleben, wie sie das machen. Das ist schade. Dass er akkreditiert, ist, ist heute selbstverständlich. Ich möchte noch den Herrn Diebes würdigen er war, hatte ein absolutes Gehör und er hat sehr, sehr gut Tenor gesungen. Und er war in meinem Sinfonieorchester tätig, zunächst als Operist, dann als Bratscher und seine Frau hat Flöte gespielt. Und er hat für uns immer diese Aufnahmen bei Konzerten gemacht und bearbeitet. Es ist also unser musikalischer Archivar des Ahner Sinfonieorchesters. Er hat im Ort gesungen und hat auch Orgelprojekte begleitet, Deshalb ganz herzliches Dankeschön. Das ist unglaublich wertvoll gewesen, ihn als Musikant zu erleben und auch als Archivator. Er war immer im Dienste auch der Musik tätig. Und ich glaube, äh, lieber Herr Professor Diebes, wir wollen Sie gerne in dieser Schmitzen Erinnerung haben, lachend, fröhlich, aber durchdrückend und präzise das und ich sage Ihnen noch einmal vielen Dank und alle sagen Ihnen Dankeschön, lieber Herr Diebes. Sie waren unser allererster, wichtigster Partner und Pfeiler dieses Studiengangs Augenoptik. Wir müssen Ihnen unendlich dankbar sein. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Hoffentlich haben Sie ein bisschen genießen können. Es ist für Sie gedacht gewesen. Und Dankeschön. Bekommen. aber mein Aufenthaltsort in, in äh, Refa äh, lässt das nicht zu, da kann ich nicht mehr reisen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß.
1: Ja, das war ein interessanter Vortrag über einen Menschen, den ich persönlich sehr bewundere und der für uns alle Vorbild sein kann.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern mal wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptikhs ahlende und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Website augenoptik-studieren.de.
1: Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Augenoptik im Ohr.